0: A banda de tráfego do Papo Papotec é um patrocínio da Hospedagem Segura. www.hospedagensegura.com.br
1: É isso aí. Não esqueça do ponto, João. Papo Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia.
0: E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.
1: Olá, pessoal. Olá, Vinícius. Olá, Há tudo bem? Há quanto tempo, hein? Pois é, desde o último Papo Tech, né? Olha, eu costumo
0: ver o Vinícius várias vezes por semana, mas nessa última semana eu não o vi. É a primeira vez que eu tô vendo o Vinícius depois do Papo Tech 69. Caraca, tá muito
1: corrido, né? Você Sua também vida não... está complicada? Nossa senhora! E eu então? E eu então, né? Comunidade e eu então no Orkut. É, eu, então. <risos> e eu então? E eu então. Na A vida é.
0: tá muito complicada. Tá muito corrida. Mas isso é bom. Eu viajei nesses dias aí, pois da é. Páscoa, e quando eu chego, eu vejo no blog do Papotec o povo todo estressado, que não tinha post. Acabou? Morreu? O que que aconteceu?
1: pessoal, sei não. lá, né? <risos> Nossa, <risos> não é possível, esse povo não é mole não, Vinícius. Eles ficam pentelhando, né, cadê? Quero post, atualiza, escreve assim, atualiza enorme, mas, viu, calma, né, <risos> é. A gente também. Menos, possui, né? É, uma Menos, vida, né? Uma vida social e tudo mais, né? Pois é, Somos tá seres humanos. A vida. Puxa vida. É. Ainda mais porque o papotec não é a nossa principal função, né, João?
0: Não, ele não é a atividade principal. A gente é. faz o papotec uma vez por semana, quando conseguimos, né? E é pra ser alguma coisa divertida e não uma obrigação, né, Vinícius? É. Como às vezes parece que é, né?
1: Olha, é, é tão divertido que na maioria das vezes torna-se uma obrigação, né? Mas. Não, não entendi como é que você é. O não negócio. Entendeu? Não.
0: É tão, diver... é tão divertido que é... se torna uma obrigação?
1: É, porque às vezes você tá estressado e tal, tudo, e fala, pô, o Pop-Tech é uma forma da gente relaxar, querendo? Não sair um pouco desse mundo de, de trabalho, de, de prazo, de entrega, de correr atrás e. Bom, também um eu não conheço para
0: ninguém que combina pra Páscoa pra entregar não sei quantos servidores na Páscoa,
1: né? Você é o coelhinho da páscoa Olha, das é empresas? não é o seguinte, querendo ou não, você já trabalhou com isso, você sabe como é que é. Para as empresas, feriado é uma coisa maravilhosa. Porque ah, é? Tem que entre... mexer tudo no feriado. Né? É claro, eles entregam o servidor, o, o dono, como é que o dono faz? Ele sai, na, no caso aqui na quinta-feira, vai para a praia e volta na segunda e está tudo funcionando. Isso é uma maravilha. Agora, por trás do, do, da cortina, tem nós de TI. Por que trás tem que comendo... dos bastidores estava é. lá o Vinícius. Três servidores e dois notebooks. Mas é isso aí. Deu tudo certo, graças a Deus. Bom, falando
0: em notebook, deixa eu contar a experiência que eu tive aqui com aquele Toshiba. Você sabe que... Bom, você sabe, você deve saber, né? Você vive instalando aí ou...
1: Ou atendendo clientes com notebooks da Toshiba, né? Opa, direto. Inclusive, um monte querendo... Oh, eu te cortei, né? <risos> Todo não fala que o João me corta, mas ultimamente eu tô me policiando. Eu corto bastante você também, viu, João? Então, então...
0: É, nós vamos, no episódio 100, contar todos os segredos do Papo Tech.
1: E aí a gente vai falar dessa história de corta, por que que parece que corta Porque... e tudo mais. Porque, não, aqui não tem frescura esse negócio. Assim, é... É na lata o negócio, não tem vez de cada um falar, não tem pauta com o que eu vou falar, com o que o João vai falar, o jeito que vem vai, então às vezes corta mesmo. Porque eu ia falar é que tem muita gente com Toshiba comprando agora que vem com vista e querendo migrar para o XP, eu já instalei três.
0: Ah, é? é? Fazendo um downgrade? É. O que que aconteceu? Eu peguei esse Toshiba, gostei muito da máquina, aliás, está sendo usado aqui diariamente, não por mim, né? O que, que eu percebi? Tava lento pra caramba. Pô, é um notebook Core 2 Duo, acho que é 1.83, alguma coisa assim, com 1 GB de memória. Uhum. Tava muito lento, Vinícius. Aí eu comecei a tentar fazer uma
1: faxina no notebook
0: e fui ver o que, que tava rodando. O inícios,
1: Essa Toshiba <risos> é sem noção. É. Eu não sei se todo mundo já conheceu o notebook Toshiba, mas de fábrica vem assim com o qual notebook, mais um monte de coisa que eles tinham. Não, vem na 750 goela.
0: 150 programas rodando <risos> em background,
1: 35 ícones na
0: barra de tarefa, aquilo é uma palhaçada.
1: Não, olha, alguns programas que vêm juntos são, assim, muito bons, muito bons mesmo. São tão bons que eu não quis nenhum. Não, tem. Aquele Free Config é muito legal. Você cria profiles de configuração de rede. E conforme o local que você tá, você só clica lá e já muda o IP, já acerta tudo pra você. Isso é bacana. E você precisa disso? Quem é de TI, não, mas o leigo precisa, né? O leigo traz o notebook pra você Ah, mexer. Não, então... Mas a grande maioria só enche o saco, ocupa a memória e deixa o um notebook lento. Até uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, quem compra Toshiba aí, puder formatar, pegar o, o, o CDzinho, que vem o CD que faz a imagem de recuperação e tem o CD do sistema operacional. Você instala só o sistema operacional instala só os drivers depois. Bom, o que, que eu pensei? Eu vou dar um formato nesse negócio e instalar
0: João, o formatador, <risos> ataca novamente. Eu falei, eu vou formatar esse negócio. Em tempo recorde. Quanto tempo de notebook, João? Imagina, não usei uma semana já deu um formate nele. É não dá para usar
1: daquele jeito. Já tava muito carregado.
0: Viu? Como é que você compra uma máquina nova e se sente usando um
1: 386, pô? Nossa, tava assim o negócio. Tava
0: assim. Aí o que que eu fiz? Falei, vou formatar esse negócio. Eu vi que tinha um disco da Toshiba lá, que era imagem e tal, falei, quer ver que eu vou rodar essa porcaria. Vai carregar igualzinho tava, é antes. Idêntico, ele... é, é idêntico. É idêntico, né? Exatamente. Falei, bom, não vou por aí. Vou pegar aquela minha cópia do Vista e colocar o número que tem nele. Eu coloco no notebook, boto, formato, e, e na hora de escolher a versão, eu ponho o Home Premium, que é a versão que vem no notebook. Né? E funcionou o número? Então. É, nem sempre funciona. Aí tem um número embaixo do notebook que é o serial number, né? O key do Windows. É que, aliás, é? eu acho que não é um bom lugar para ficar aquilo... Se você pegar o um notebook de uma pessoa e, por exemplo, vamos dizer, eu sei que o Vinícius não vai fazer isso, hum. mas você manda um notebook para uma assistência, o carinha anota o seu número de série embaixo ou sai tentando ativar Windows por aí?
1: Olha, é uma coisa... Mas, querendo ou não, até nos, nos computadores, todos que você compra que o Windows original, esses que a gente fala de supermercado, hum. ou HP, ou IBM, qualquer um, vem com a etiqueta colada no, no PC, não tem como.
0: Não, será será que não vem numa etiqueta colada no disco?
1: Não, vem colado no CD. Não, não, no no gabinete. No gabinete? Ah, não acho uma boa isso aí, tá? Bom, viu? Sempre Microsoft. O cara tem que que ter muita má fé pra fazer isso, né?
0: Eu peguei, anotei o key que tava embaixo e entrei com ele. Claro que ele falou que esse key era inválido.
1: É isso que eu ia falar. É porque, assim, nem sempre você usando qualquer CD do, do XP ou do Vista, no caso, Pegar esse número aí que tem no gabinete, no notebook e tal... Não funciona, não. Parece que tem alguma vinculação entre o CD então, e o... Então, você lembra aquele crack que o grupo Paradox
0: aí conseguiu? Que eles descobriram que OIM tinha um código de hardware. E eles fizeram uma gambiarra aí que você instala o Vista e funciona ativado. Mas tem uma maracutaia na BIOS. Esse tipo de coisa. Provavelmente, uhum. aquele disco da Toshiba ele tem algo especial nele que está amarrado com o fabricante Toshiba. E se eu tivesse instalado aquele, eu não teria problema. Mas eu instalei o meu, entrei com a chave, não funcionou. Aí apareceu lá, você tem nove dias para ativar. Aliás, não são 30 dias? É. Apareceu nove. Apareceu nove. Aí Hum. eu falei, bom, vou ligar para a Microsoft, né? Peguei e liguei para a Microsoft, tinha um 0800 lá, eu falei que estava no Brasil, 0800, disquei, atendeu aquele sistema automatizado, eu fui falando os números, né? Falando e... ou digitando? Olha, como foi? Foi digitando ou falou? Foi digitando. Uhum. Não, porque aparece um, na realidade você não tem que entrar com o quê, né? Você tem que entrar com um contrassenha que aparece lá. Uhum. Aí eu entrei, são seis campos de cinco dígitos, a voz falava, entre o primeiro campo de cinco dígitos, você digita... Ele já fala, agora é o segundo campo.
1: E você Está vai fazendo qua... isso. Está quase acabando. Agora Ah, Ué. é, é. <risos> Falta pouco. É. Mas, viu... Em mas... breve. Mas você fazendo isso, você é reativar o seu próprio... Vista que você já tem instalado no seu PC.
0: Não, não. Mas eu dei a senha notebook. Ah, tá. Tá? Ele veio com uma contrassenha com aquela aqui que eu usei. Com a aqui Bom, do aí notebook, o que, tá. que aconteceu? Por algum motivo que provavelmente eu devo ter errado algum dígito, não deu certo. Falou, desta...
1: Nossa, que Senha nossa. não
0: vale. Tem que começar tudo Aguarde de um momento. Aí, aguardou um momento, entrou uma mocinha e me disse, olha, esse número que você entrou, o último campo tá errado. Eu repete o último campo. Nossa. Eles é. têm um aplicativo lá que devem falar, ó, esse último campo tá inválido, nossa, né? Deve, deve ter um checksum lá, deve né? Deve valer
1: uma grana esse softwarezinho. Então, eu tava
0: pensando nisso. Você já queria esse software para você, Pô, ó, você já imaginou um software desse cair cai nas mãos do inimigo?
1: Cara, o cara ia Sair...
0: ativando vista Não, por Não,
1: cobra 10 dólares por licença. Imagina,
0: o cara fica Nossa. milionário. Bom, aí hum. ela disse, é o último campo. Eu repeti o último campo. Aí bateu o um negócio. Este vista é genuíno, blá, 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 Bom, beleza. Foi liso, tá? Só que ela me perguntou, a marca desse notebook é Toshiba? Aliás, ah, ela é. devia ter ficado quieta Ela devia perguntar qual é a marca do notebook. E eu falaria Toshiba? Mas não, ela perguntou se era Toshiba. Ela já entrou acusando, né? Então, eu achei um erro, porque de repente eu tô tentando alguma maracutaia. E aí eu confirmo que ela falou, ela deveria ter me perguntado. Qual é a marca do notebook? Eu falaria, Toshiba batia lá com... Tem alguma coisa naquele serial number que amarra com Toshiba. Então, vai ver que por isso que eu tive que ativar. Mas ela disse que toda vez que eu formatasse, eu ia ter que ligar para lá. Ativação online só funciona na primeira vez que você põe um key. Depois tem que ser sempre via telefone. Aí eu até expliculei a moça, olha, se eu formatar de novo, tem algum problema, alguma coisa? Não, não tem problema nenhum. Você liga pra gente e a gente ativa. Então, aparentemente, com vista Home Premium, não vai ter aquela frescura de, ah, pode ativar uma vez, duas vezes, depois não vão querer ativar. A Microsoft nunca deu trabalho não com não isso aí. Não pode fazer isso, né? Então, fo- tá foi bem liso, software. foi coisa de cinco minutos, acho que nem isso. Não, cinco não foi também, né? Uns dez minutos. Ativou, funcionando bonitinho, estou livre daquele monte de porcaria do Toshiba. Só um detalhe, no índice de desempenho, antes de eu ter formatado a máquina... A placa de vídeo tava com 3.1, agora ela tá com 3.0 com driver genérico. É claro que eu ainda não tive tempo de ir atrás de pegar um driver melhor. Você
1: nem falar nada
0: para você, né? É, mas eu vou fazer isso. Não. Eu já dei uma faxina lá, tirei um monte de coisa que não me interessava, não, mas rodei é. um defrag achei um defrag joia, um novo defrag. Eu vou depois colocar o link lá. Mas de você, graça.
1: Você usou o você usou os drivers que veio já, ele instalou tudo, você destruiu
0: Ah, você do de Vista ser... que eu tinha lá do Ultimate,
1: eu não Nem peguei o disco da da, da Toshiba. Depois eu vou procurar os drivers. Não, tem um DVD, o DVD de imagem. O primeiro dele tem um pedaço da imagem e os drivers. Hum. Coloca lá, você fala exatamente o que você quer, só os drivers ou os programas. Você escolhe o que você quer e instala, bem melhor.
0: Então, só que provavelmente cada chipset ali, eu eu vi que o chipset de áudio é da Riotech, o vídeo é aquele 945 da Intel... Não é uma placa muito boa, mas dá pra quebrar o galho. 3.1 já tá pra brincar, né? Rodou o aero, tá? Não, rodou o aero bem tranquilo. Então, e eu preciso depois procurar os drivers novos. O chipset veio lá,
1: Centrino Duo, aquele novo, Pode né? usar o do DVD, que é o mais novo. Por enquanto, não foi lançado mais nada. Não? O uso do DVD mesmo que... Sei Mas
0: foi liso. Agora sim o Vista do notebook está funcionando como eu esperava. tá? E olha, que eu estou com uma desconfiança e eu vou fazer essa experiência no próximo podcast eu comento. Eu tenho um XP rodando num 2800 aqui a AMD. Tenho o Vista Ultimate rodando num 2.4 GB, né? um Core 2 Duo. Uhum. E agora esse notebook também rodando o Vista. Você sabe que... O Photoshop está instalado nos três, o CS3 Trial, tá? Uhum. Vinícius, eu não consigo achar que um tá mais rápido que o outro. O é que é sutil, estranho, né? né? É, deve... Pô, eu tenho uma máquina que é 2.800, single-core, com 1GB. A minha máquina é 2.44, dual-core, com 2GB. Esse notebook tem 1GB, é 1.80 e alguma coisa. A sensação é mais ou menos da mesma velocidade, não é estranho isso? Não te... Dá a impressão que o Windows Vista ele é meio lerdão e fica sempre daquele jeito, para você ter a mesma... Vai ver que eles estão padronizando a experiência. Tem o um micro lerdo ou rápido, você vai ter a mesma experiência.
1: Foi até legal você ter comentado isso, porque eu tenho alguns números aqui que são no mínimo interessantes. Nos Estados Unidos testaram 145 mil máquinas para ver se eram compatíveis com o Windows Vista, computadores normais de empresa e tal. não estão prontas por vista. São máquinas de empresas, provavelmente. É. né? Você não falou que tem empresa aí que tem Windows 98? Viu isso nos Estados Unidos. Ah. Que, querendo ou não, o o fluxo de troca de máquinas, ou melhor, a frequência que eles trocam a máquina, querendo ou não, é bem mais rápido que a gente aqui. E apenas 30% possuem 1 GB de memória RAM, que é considerado o recomendado por vista, né? Mas não é o sweet spot. Como assim?
0: Não é a melhor opção. Se você quer rodar o Vista Redondo, haviam falado que na versão 32 bits seria 2 GB e na ah, de 64 tá, bits 4 GB. Mas parece que já mudaram de ideia que 32 bits com 4 GB aí sim fica bom.
1: Ah, é? é. Que beleza. Então não. O que? Pelo documentação da do Microsoft, 512 é o mínimo e 1 GB é o recomendável.
0: E tem gente tentando instalar com 2,56 aí que nem eu conheço umas pessoas. E... Quem está fazendo isso? Mas lembra que eu fiz uma mutreta aqui para poder instalar no do meu irmão?
1: Ah, eu pus é? memória, instalei, depois tirei a memória e o negócio continuou rodando. Cara, então 80% dos computadores nos Estados Unidos não estão prontos pro Vista. Então, e aquilo que você estava falando de velocidade? Eu acho que assim, é... chegou a um ponto que depende do uso da pessoa, senão você não sente diferença de velocidade. É claro que o Vista chegou e separou os dois mundos entre XP e Vista, né? Mas até na, na época XP, se investia 5 mil numa máquina, se investia 2 mil, a diferença era, era mínima. Eu vou fazer Dependendo dois testes, do uso, é claro. então. Eu vou fazer
0: o teste do Photoshop para processar um, um filtro, aquele Noiseware da Imaginomic para limpar uma foto. Eu vou medir o tempo em cada uma das máquinas. E outro teste que eu vou fazer é ripar um DVD. Eu vou pegar um DVD qualquer e eu vou tentar fazer uma cópia daquela que cabe em 4.7 GB. E ver quanto tempo leva em cada uma dessas três máquinas que eu tenho aqui. Claro. Só para ter uma ideia assim de modelo de processador, velocidade, memória e o tempo que levou. Só para a gente ter uma noção. assim
1: É, ter noção. Porque querendo ou não, fica limitado. Que nem, o, que nem a cópia do DVD que você falou do ripar. Pode ser que você esteja limitado na velocidade do gravador. Da entrada dele. Então nem sempre o processador melhor vai fazer diferença. E no, nesse plugin, o que, que ele usa na hora que ele está fazendo a... A renderização.
0: Ele usa processador... usa Processador
1: e memória. Processador e memória. É que assim... Não usa vídeo...
0: Para uma fotografia, para ele processar vídeo, ele não tem que ficar displayando fotografia para você. Então eu não vejo por que para usar um Photoshop você tem que ter uma boa placa de vídeo. Eu acho
1: que você tem que ter memória, HD rápido e processamento. Eu acho que placa de vídeo você precisa quando existe movimento. Isso. Quando você pega a imagem e fica mexendo nela assim, ou um jogo. Hum. Acho que vídeo nem tanto, porque... né eu não sei, eu não tenho uso intensivo de vídeo aqui com nada. Tá vendo? O micro dos sonhos não é tudo isso, né? Assim. Não, eu, eu falei pra você é que nem a bomba atômica, você não precisa usar, você precisa ter. Tá bom. Então tá bom.
0: Vamos começar Pensou, o é, Três horas da manhã de um sábado, você arranja um programa que precisa de vídeo e você fala, pô, eu não tenho a eu, eu máquina dos sonhos, eu vou ficar até
1: quando pra conseguir? Então
0: você já resolve isso, não tem que ficar esperando.
1: É verdade, João. Tem toda a razão. Foi profundo isso, hein? Nossa, cada raciocínio. Nossa, né? é, isso é. Viu? Isso profundo. é para tentar justificar porque eu comprei isso. Fala baixo, senão ah, as tá. escutam. Ah, tá. Nossa. Não, João, você fez uma ótima aquisição. Parabéns. Também acho. E aí? Vamos começar com o Papo Tech? Vamos. Ah, não. Isso aí, acho que já era Papo Tech, né? Ah, Com certeza. João, Microsoft voltou atrás. Não, não é que ela voltou? Voltar a...
0: sempre é para trás. É, né?
1: ela voltou atrás, assim. Quando o Steve Jobs deu aquele anúncio de DRM, que ele era contra isso e tudo mais, a Microsoft caiu de pau em cima. Mas
0: vê que ele já sabia
1: desse negócio e falou aquilo só para fazer é. uma graça. Só fazer e moral, E ser né? o, o cara que mudou a
0: ideia das gravadoras, né? Pois cara. não sei, não.
1: A Microsoft caiu de pau em cima, mas agora ela viu que essa é a realidade do negócio. Então, qual é o discurso dessa vez? A mais está fazendo isso, mas isso não é só para Apple. Quer dizer... Não, serve né? para eles também.
0: Com certeza. E então, a Mike quer vender para todo mundo, não vai falar nada só
1: na época. Então a Microsoft anunciou agora que também vai vender músicas no, no Zoom Marketplace sem DRM. Você sabe o que me faz pensar isso? Eles fizeram esse Vista, ele é lerdo por culpa de um
0: monte de coisa de DRM que tem nesse OS, e agora os caras pegam e simplesmente falam que não vão usar DRM. Tudo bem que na parte de vídeo vão usar ainda, mas Pô, então eles lancem um Service Pack 1 aí que deixa esse Vista mais rápido e
1: elimine essa porcaria do DRM que tá aí, né? Não, mas isso é praticamente entregar o ouro na mão do bandido. Entregar mas, mas um... viu,
0: a, a EMI tá desistindo? Bom, eu não sei, a gente sempre pregou que DRM é uma porcaria que não deveria ter. Não, mas é Agora, que... vamos ver o que, que vai virar isso mas aí. Mas são
1: hein? coisas diferentes, peraí, um DRM de um, de um MP3 e a segurança de um sistema operacional. O MP3 você tem o um concorrente mas que é o DRM que a Microsoft
0: colocou no Vista ela alega que é para poder fornecer conteúdo premium para você assistir filmes esse tipo de coisa DVDs... que para mim é uma burrada isso tinha que ser na versão Home Premium ou na Ultimate mas na Business não podia ter esse tipo de coisa quem no escritório vai ficar assistindo conteúdo o chefe
1: o chefe é. o chefe pode o chefe pode tudo, né, cara? Não, ele pode Até que se ele... ninguém estiver vendo. Até mas aí ele... o funcionário também pode se o chefe não estiver vendo. Ah, mas o chefe tem, tem uma sala que o monitor fica virado para ele e ninguém vê o que ele está acessando. Hum. Você acha que ele está trabalhando ele está no, no Orkut. Ah, o chefe tá no Orkut. Todo chefe é assim. Então. Você viu que o cara do Orkut está aqui no Brasil, o criador? <risos> Acho que já foi embora, não foi?
0: Ah, mas eu ouvi dizer que estava por ele aí. Fez,
1: é, ele fez uma palestra na Unicamp ah, é? sobre Orkut, mas disse que foi uma, uma Merlin. Porque ele só ficou falando da, do que eles... Os dados que eles adquirem com o site que fazem ele crer que quando a pessoa entra numa comunidade a probabilidade de ela entrar em outras também, sabe? Ele, ele veio... Passou o número de mortos aqui no Brasil não. por causa do Orkut? Não, não passou. Ah. Ah, ele não tinha esses dados? Sei lá. Acho que ele não se preocupa muito com isso, né? Não. Ele chamou Orkut, sabia?
0: É, eu vi, eu não...
1: Eu não sei que o nome do cara era do Orkut. <risos> eu também não achei que fosse...
0: Bom, agora vamos abrir o nosso coração para os ouvintes. O meu nome é Papo e o do Vinícius é Tech, por isso que chama papoté
1: Pô, você tinha que falar isso. Mas então, voltando um pouco do DRM rapidinho. No MP3 a gente tem um concorrente que é o Emule. Então a pessoa ou ela paga ou ela vai no Emule e pega de graça. Na Microsoft, querendo ou não, até o XP ou você pagava ou você ia na Santa Evigênia e pegava de quase de graça. Então com o DRM deles, eles vão tentar tirar esse quase de graça. Mas não sei até onde vai Mas vai ser até mais caro, né?
0: Parece que uma Uai. música normal custa 99 centavos e sem DRM um, custa R$1,29. No... E... Só que não vai ser 128 kilobits, vai ser 256 kilobits, né? Então a qualidade é. vai ser muito melhor. Agora, Vinícius, será que vem algum tag, alguma coisa? Ele vendeu para você, ele põe um, um, uma marca d'água naquela música para saber quem é que tá pirateando? Porque, pô, fala a verdade, eles vão entrar na zona Isso aí não vai jogar no no emule Esse negócio no outro dia tá replicado No mundo inteiro
1: Como que vai ser isso? Principalmente esses artistas que lançam a música Antes no no site e tal Pro pessoal escutar Vendeu isso aí e acabou
0: eu sempre torci pra Essa acabar o DRM. É um só Agora que Agora O que eles vão fazer e que vai virar uma putaria? Vai, isso ah, é o problema deles, né? É que nem... Eu que eles... não tenho
1: que me preocupar com isso. Aqueles softwares antigos que funcionavam com um número serial pra qualquer... Não, não checava na internet nada. Só um comprava, né? O resto era tudo... <risos> Ia tudo na onda. Fazia aquela vaquinha, hum. comprava o software e todo mundo usava. Então, sei, sei lá. Sei lá, só sei que 10 emissoras aqui do Brasil, do estado de São Paulo, na verdade, receberam autorização do Ministério das Comunicações para digitalizar o sinal da transmissão. Até o final do ano, eles são obrigados a, a disponibilizar o sinal digital e em 10 anos é assim. É, até o final do ano até tem. O fi- até o Não, final eu ano.
0: entendi que até o final do ano algumas emissoras já vão estar tá transmitindo digital. Globo, essas 10 emissoras. Ah é? Mas é. eles têm prazo até o final do ano? Eu, eu entendi
1: disse. que é. até 2010... 2000 Não. quanto? Em, assim, em 10 anos eles vão tirar o sinal analógico. Agora, neste isso ano, essas 10 dez, essas dez emissoras vão estar com sinal digital. E a partir de janeiro de 2008, parece que em Brasília e Rio de Janeiro também. Mas em São Paulo, essas 10 já vão... Vamos ver, né? Porque vai grana pra fazer isso aí, né? Pois é, vai saber, né? Mas, Mas isso é uma boa, né? Ah, claro. Tá caminhando, né? Tá caminhando. Você sabe
0: que eu não vou comprar TV nenhuma por
1: enquanto, né? Ah, não? Eu fico olhando aquelas TVs de
0: plasma, de LCD... Custava 60 mil, agora tá custando 4 mil reais uma TV de 32 polegadas. Até menos. E melhor, eu... né? Então, <risos> e melhor. O que eu tô esperando? Eu tô esperando a TV de 1.080 linhas P e minha casa tá pronta, porque eu não posso comprar uma TV antes se eu não acabo a casa. Então, eu vou ficar
1: só acompanhando. <risos> porque tem a casa, né? Senão é. você já tava com a TV, né, viu? Tá barato, né? Tá muito barato, tá muito barato mesmo. Ainda mais para jogar o tênis do Wii, né? Nossa! A gente Assistir.
0: jogou o i numa tela de plasma aí de 42 polegadas, fica legal, né? Poxa. E a gente um... ainda não jogou num telão, né? Eu já joguei. Já? Uhum. Hum, e aí, é legal? Ah, é. Aquele homem com cabeça redonda. Nossa, é maior que grande. você, o é. bonequinho. <risos> Bom, eu tenho uma outra coisa aqui que eu achei interessante. Você viu essa notícia que a AMD está reestruturando e cortando postos de trabalhos com alta remuneração, fazendo uma limpeza lá e cortou os preços dos seus processadores os mais possantes. Sabe carro possante? Sim, aquele que para e fica uma poça de óleo embaixo. <risos> viu? Cortaram em até 50% o preço é. do processador. Você viu esse aqui, ó? Um Atom 64 X2 de 3 GHz, aquele 6000 Plus lá. É. 241 dólares. É 500 conto, pô. Barato, hein? Lá, barato, né? hein? Lá, calma, né? <risos> lá. Ah, eu não Agora... sei se aqui chega tão mais alto desses caras que trazem aí do Paraguai, sei lá. Ah, chega uns 200 reais, acho mais. Ah, mas mais. é barato, né? Perto do que custava um processador antes. Pô, eu lembro quando eu queria um dual-core. Eu fui perguntar na Santa Figênia. O cara me pediu 1.700 reais de um dual-core. Não era core 2, du dual, Um dual-core bem chin Chuleta. Pô, agora um processador desse com essa capacidade 241 dólares, 500 conto. Pois é, depois que a Intel Você não lançou... tem medo, não? As coisas estão muito barato. Medo do quê? Pô, chinês invadiu o Brasil com um produto de 1,99. Tudo custa preço esse banana agora. O brasileiro não faz mais nada. Calçado, por exemplo. Têxtil aqui em americana. Não é um problema isso? É. Tudo bem... Custava caro, mas dava emprego para o pessoal daqui. As pessoas trabalhavam, ganhavam para comprar e gastavam aqui. Agora tudo vem da China. Custa R$1,99. Tudo bem, você tem dinheiro para comprar, mas daqui a pouco você é capaz de não ter R$1,99, não tem emprego para você, você não tem nada para fazer aqui, vem tudo da China. Meu, isso realmente dá medo. Então, eles tão... não, não tá ficando tudo muito barato, não? Tudo não, né? Carro é muito caro ainda, né? Não, é carro... <risos> Bom, também o governo leva... Quantos por cento de um
1: carro? Acho que 60, 60 né? 60, eu acho.
0: Pô, é um cara... é da picada é isso fim aí.
1: Da picada. Bom, vamos cair nessa discussão, porque isso aqui vai longe, né? o que, que você estava falando mesmo? Ah, estava falando... falando do Core. Pois é, desde que a Intel lançou essa linha Core Duo, Core 2 Duo, a AMD foi um fiasco. Ele... apareceu, né? A cada... Não, mas... É... é que eles
0: baixaram muito o preço, né? E o consumo do Core 2 Duo é bem menor, então trabalha é mais gelado... Fala na verdade, Todo mundo sempre quis trabalhar com Intel,
1: que fica sempre arrum- foi considerado fica o melhor, melhor. É. Né? Fica arrumando aquela, ah, é, porque é a mesma coisa. E é. É. é, não é a mesma é coisa. É porque é mais né? barato, não tem essa. É porque é mais barato mesmo. E Nós vale sempre a pena. vamos querer o mais barato, o melhor, é? né? Claro. O sempre. bom, bonito e barato. É. é. Só que isso não dá muito certo, barato com bom, né? Então, agora, nesse, acho que nesses últimos três meses, a AMD teve números bem menores do que eles esperavam. E agora estão cortando tudo para ver se, se volta no mercado, porque a Intel está forte. Tá, o preço bom, o processador bom, ela ganhou mercado. Agora viu, você viu vê esses, esses notebooks da Toshiba, mesmo esses computadores de supermercado, né? O hum. Toshiba, CCE, tudo ou é Cordu, né, o da Intel, ou ele é o, C- o Celeron. É difícil, eu eu, pelo menos, difícil ver agora. Em notebook, eu tava vendo uma
0: revista semana aqui, uma dessas semanais, aquela revista semanal que vive dando bola fora em tecnologia. Hum. Eu vi umas três propagandas de notebook. Vinícius, todos os notebooks propagandeados nas páginas dessa revista são obsoletos, caros e eles dizem que são top de linha. Viu? O que eles estão querendo enganar? Um puxa de um notebook antiquado, com Windows XP, pouca memória, fala que é topo de linha. 3
1: mil e não sei quanto, uma porcaria. Como é que pode, né? O pessoal tá até abismado, porque aqui tudo bem no XP ainda, mas nos Estados Unidos, é, HP ainda acredita no XP, eles estão vendendo ainda Ah, notebooks. mas eu ouvi aí alguma coisa que tá difícil você
0: achar, se você quer um notebook com XP, tá difícil de achá-la. Olha, você se falando você de... achar um notebook com XP... É algum computador que está na prateleira por muito tempo, porque
1: coisa nova já vem tudo com vista. Foi muito bom você ter falado isso, porque é o seguinte, o pessoal que está com Toshiba, esse Toshiba que o João comprou também, que está querendo fazer o downgrade, quer dizer, voltar para o XP. Porque, hum. ele não, tem muito problema com, com banco ainda, sabe? Alguns sites de banco. Mas, então, viu, você pega, vezes... um, tem um Vista. Como que você volta para um XP oficialmente? Eles te dão um key para você usar o XP? Ah, boa pergunta, hein? Ah, porque... Não, os que eu instalei, a pessoa tinha a licença do XP eles ah. me entregaram e falaram, ó, oh, instala isso aqui, entendeu? Tá. Então, foi tranquilo. Agora, pessoal que tá querendo, que tem Toshiba, tá? Que tá querendo voltar pro XP, prepare-se porque é complicado. Driver, você não encontra. O site da Toshiba não fornece. Driver pra, pra XP? Não. Dessas máquinas novas? Não, nada. Só vista e acredite, você vai penar a Porsche driver. É muito complicado. Eu não você tem que adianta pegar tudo nadar picado. contra a corrente. Tudo vem com não, vista não agora. Não é nadar, Daqui assim, a pouco não, você vai ter que usar. Não é nadar contra a corrente. Tem gente que está tendo muitos problemas com software que a pessoa já usa, que ainda não estão adaptados com vista. Então, nesses primeiros, sei lá, seis meses, ele roda com XP. Na hora que cansar ou tiver todos os softwares compatíveis, vai para o visto. Bom, eu tenho uma máquina que roda o XP, mas... Essa máquina é
0: velha, pô. Você vai comprar uma máquina nova hoje e querer instalar XP? Eu acho meio... Sei lá. Então, esses noti- talvez
1: não seja a hora de comprar uma não, máquina ó, nova. Comprar um notebook hoje com XP, eu acho loucura. Você compra com vista e passa para XP. Aí tudo bem, porque depois você tem o visto. Agora, comprar com XP e depois daqui seis meses, pô, todo mundo com vista, só eu sem vista. Aí tem que gastar com vista. Eu acho meio complicado. Eu acho ga- jogar dinheiro fora. E essa propaganda... Tá vendendo um XP ainda? Não, todas as propagandas que eu vi na página dessa revista são Windows XP, nenhum falava de vista. Era
0: tudo notebook obsoleto. HD de 40. Aquele notebook assim que parece uma bíblia, a espessura dele tão grosso que é. É uma telinha
1: minúscula com aquele frame, assim, aquela moldura grossa do lado. Eu ah, sei. para com isso, né? HD de 40, 2,56 Sim. de memória. Tudo assim, né? É, tudo assim. Legal. E falar top de linha. Preço espetacular, R$ 2.499. Verdade, tudo é? isso. Pô, o notebook é um fiasco. Você <risos> está indignado com o notebook. Né?
0: Não, eu acho... É ruim, né? Porque com esse mundo globalizado, internet, você está por dentro de tudo o que acontece no mundo na hora que acontece. Pô, aí você abre a página de uma revista, revista mais conceituada aí, semanal... Aí você vê umas propagandas dessas, você fica meio, pô, isso é propaganda enganosa você sabe que eles estão te enganando, né?
1: Ah, mas, viu, propaganda é uma coisa, a revista não tem nada a ver com a propaganda.
0: Não, não tô falando que a culpa é da revista. Eu tô falando que tudo que eu vi de anúncio era de coisa obsoleta. Eles vendem, as empresas, produtos obsoletos pro consumidor brasileiro. E é o jeito, acho, né? Porque com os impostos aqui do país, não vai dar pra pra vender um produto novo. Acho que vai ter que ficar uns 5, 6 mil notebook, mais ou menos. Ah, é nessa faixa, hein?
1: Ah, Nessa faixa.
0: Posso interrompê-lo? Pode. Eu vou te lembrar de uma coisa que talvez
1: você tenha se Ah, esquecido. Já até sei O que que é. Então, o que que é? Daniel Bruno. Você lembra que a gente (risos) ganhou do pessoal do Momento Retro um pack de DVD pra sortear pros ouvintes do Papo Tech? Falando nisso, um abraço, pessoal do Momento Retro. Tenho escutado, cada vez melhor. Eles cada vão... vez falando e coisa mais velha. Hein? É, pois é. Mas eles ficaram um tempinho sem aparecer, agora lançaram o um episódio uns dias atrás. Pessoal que não conhece ainda, quem é da época do Tech... ...que tinha o Momento Retrô no final, vá até Momentoretrô.com.br e conheça um, um dos nossos que, que, seguidores que.
0: Não, ele foi um spin-off, como que é? Um spin-off? É, ele saiu do Tech, né? A ideia, pelo menos, saiu, né? Uhum. Mas isso é legal. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos falar agora, nesse instante, e, infelizmente, quem ouvir primeiro vai ter vantagens, né? Sim. Nós discutimos bastante como é que nós vamos sortear esse negócio, como que é justo, como que não é, e, pô, e se fala isso, aí o outro entra primeiro, olha, no fim das contas, não tem jeito bom de fazer isso. Nós resolvemos que vai ficar com o pack do DVD do Daniel Boone, primeira temporada, mais alguns brindes do Papotec, tá? Uhum. Para quem postar num
1: fórum, que a gente vai criar um post, a palavra paralelepípedo. Quem chega lá e escrever paralelepípedo primeiro, leva o Daniel Boone. Não, não foi isso que a gente combinou. (risos) Não, é o seguinte. Não, não é boa ideia. Legal, pô. Eu até frisei bem no começo
0: do programa. Hum. A banda de tráfego do Papo Tech é um patrocínio da Hospedagem Segura www.hospedagensegura.com.br é isso, Nós né? descobrimos que em alguns episódios passados, a gente se esquece de falar o ponto. A gente fala www. segura sem o ponto. Então, a pergunta para ganhar o pack do Daniel Boone vai ser qual é o primeiro episódio do Papo Tech que a gente falou a URL da hospedagem segura sem o ponto? Quem postar primeiro no fórum leva o PEC. É isso aí. Você vai criar um post? Concurso brinde do Papotec. Cria um post lá, tá? Vou deixar. Aí, o que postar primeiro foi no episódio tal, e se ele estiver
1: certo, ganha um brinde do Papotec. Porque, acreditem, a gente sabe o dia. O dia e a hora e o episódio que a gente cometeu esse erro. Sabe, (risos) né, João? Sabe. Sabe. A gente sabe. Sabe. (risos) Você ficou sabendo do soldado americano que tomou um tiro lá no Iraque? Hum. E foi salvo por um iPod? Não, eu vi esse rumor, mas ele não foi salvo pelo iPod. Pois é, é uma grande mentira. <risos> foi, foi o, foi a, ele a tava roupa, o colete é, a, prova, a de prova de bala, de bala né? É
0: que o iPod coincidiu de estar tá no meio do caminho, né? E quem não sabe que ele tem e... o Apple Care?
1: <risos> Será que eles vão trocar o iPod? É, e o iPod essa semana chegou na marca de 100 milhões de unidades vendidas desde sua criação. É um número legal, né? É, 100 milhões, bom. é bastante. Ah, é, né? Bom, é.
0: foi o iPod que fez a Apple voltar a... a... tona. A tona ganhar fôlego, né? O iPod é um bom produto da Apple. É um produto da Apple que eu gosto. <risos> Sem mais delongas, próximo assunto, João? Sem mais delongas, porque senão os inquisitores da Apple vão me perseguir, né? Viu? É,
1: próximo. Ô, Vinícius, você já ouviu falar do Twitter? Eu sei o que, que é um Twitter, aquele que é um dos componentes de um. De um sistema de som que só emite os agudos.
0: Então, você viu esse site aí que está na moda? É Twitter, né? Não sei. Ah, deve ser. Se eu tiver errado, logo descobriremos, porque os ouvintes atentos do Papotec não deixam passar uma vírgula. Uma. Vinícius, você viu a moda agora é ficar postando nesse Twitter aí? O que você está fazendo? Você é. manda via SMS e coloca lá agora eu estou pegando ônibus
1: estou agando agora
0: agora eu estou fazendo uma pesquisa, agora eu estou no boteco, agora eu estou no banheiro virou moda esse negócio todo mundo fica postando o dia todo o que eles estão fazendo lá não, para com isso bicho,
1: para com isso eu vou ficar agora o dia inteiro
0: falando eu fico tô... imaginando, eu cometi o work né? porque eu não tenho tempo de ficar eu tenho muita coisa para fazer tem coisas que eu gostaria de fazer, como essa caixa que você está vendo aqui do lado, uhum. que eu comprei uma coisa aqui que seria um hobby para eu me divertir. Faz um ano que está aqui fechado na caixa e eu não sei se eu vou em vida ter tempo de mexer com esse negócio. Ah, dá para mim. Então, viu está pra... se aproveitando. Se eu não conseguir em vida, você pega para você. Pô, mas me escreve no testamento então. Não, está gravado, você mostra depois ah, para. viu. tá bom. Viu? Hum. Ó. O pessoal fica postando o dia todo o que eles estão fazendo. Você já imaginou alguém saber o dia todo o que você está fazendo?
1: Não, para. Isso com é a isso. última
0: coisa que eu quero. Imagina. O que, que é isso? Eu Imagina. não tenho atendido o telefone porque eu não consigo falar com Imagina, as pessoas. Sua esposa Imagina, é eu fica explicando o dia Nossa, todo. Nossa,
1: o João tá aqui, o João tá lá, o João foi. Para. Você não. <risos> Viu? Big Brother agora? Não,
0: mas isso é coisa de quem tem menos de 30 anos e. Aliás, você tem menos de 30 anos. Por que, que você não tá? Usando isso. Porque
1: eu sou normal. É.
0: (risos) Viu? Você viu uma reportagem aí? Seja
1: sincero. Uma pessoa que faz isso é normal.
0: Não, mas pô. é moda, as coisas viram moda, todo mundo quer participar, né? E aí você assina a lista do seu amigo e você fica vendo o que ele tá fazendo o dia todo, assim, minuto a minuto. O cara fica o dia inteiro postando não, não naquele tanta coisa pra
1: eu fazer na minha vida, ficar olhando o que, que o outro tá fazendo. Mas tá fazendo o maior sucesso. Ah, mas isso é molecada, né? Deve achar divertido, pô.
0: Você é a molecada, Vinícius. E para com
1: isso, João. Mas eu não...
0: Mas você já tinha acho ouvido suas, falar, né? Que suas
1: filhas brincam Imagina, com isso. Imagina, elas não têm tempo pra isso. Então, quem brinca com isso, então? Ah, não, não sou sei, eu. Não sei, mas
0: tem um monte Se de eu... gente
1: virou isso aí e assim, explodiu. Ah, é? É. Porra. Cada coisa, né? No meu mundo isso não vai explodir nunca. É. Isso não vai pegar nunca.
0: Falando nisso, sabe aquele post da impressora super rápida que uhum. foi postado no blog do Bapotec? Sim. Pô, e não é que é verdade aquilo mesmo, né? É, Nem né? jet, né? Agora eu fiquei imaginando esses dias aqui. Pô, eu não sou um usuário para comprar uma impressora daquela. Depende. Isso se for muito barato, como descobrir. Mas fato aí é, é que tá o um negócio. Eu tenho impressoras aqui, elas estão 99,999% do tempo paradas. Eu não preciso ficar imprimindo coisa. Por que, que eu preciso de mais velocidade para imprimir coisas que eu já não imprimo? João, você não entendeu. Calma. Ah, bom. Então me esclareça. Abra
1: meus olhos. Nesse episódio... O último episódio eu não entendia nada, né? Nesse eu tô entendendo tudo, você percebeu, né? Nossa, você tá com tudo, hein? Viu? Você estudou, (risos) né? (risos) João, o que vale não é se você vai usar ou não. É o conceito. Sabe? O negócio de imprimir... imprimir... É que nem a bomba. Você não precisa usar. Você tem que... Pois é. É É isso aí. Você prega sempre isso? Olha só. Imagina uma, uma marca dessa que, pelo menos pra mim, é desconhecida. Nunca tinha escutado falar sobre ela. Não, é uma empresa que ficou 10 anos desenvolvendo isso e nunca vendeu produto nenhum. Então, imagina, eles entram nesse mercado, HP, Epson fazendo impressoras... Eu acho imagina que eles entrar. vão vender essa tecnologia para outras empresas aí. Se fosse minha essa tecnologia, eu
0: venderia por não sei quantos bilhões para alguma empresa e ainda cobrava 5% de royalties de tudo que vender.
1: Pronto, aposenta. Pô, mas você tá olhando pelo lado da empresa, olha como pelo lado do, do usuário agora.
0: Ah, tá, eles estão pensando no usuário, claro. É, então eles não vão nem patentear essa
1: tecnologia, eles vão distribuir open source. Não. GPL. Viu? Imagina o, e se essa, essa empresa entra para bater de frente com essas outras que já existem. Cara, é mais uma concorrência, é preço de cartucho que, querendo ou não, é exorbitante. É um abuso. Você compra um. Você é o cartel, cartel das tintas, né? Pois é, você compra a impressora, você troca cartucho, você pagou o preço da impressora. Acabar com isso. Entendeu? A minha HP é laser
0: aqui, o cartucho custa quase quatrocentos reais cada cor. Sabe quanto custa para encher? Hum.
1: 38 reais. Tá vendo? Toner. Por quê? Todo mundo faz isso. Agora, imagine um negócio original, barato, e já tudo de graça. Sim, tudo de graça não, tudo barato. O único problema com os
0: cartuchos que a gente carrega é que as cores depois não batem direito, né? O padrão da cor, sabe? Pra você é, imprimir não, uma foto, tudo aí você tem que legal. descobrir. Qual é a tonalidade? Tentar dar uma ajustadinha, mas para imprimir coisas assim que não importa muito se o vermelho está vermelho ou não está vermelho, uhum. gráficos, alguma coisa muito assim não vale eu, a pena. A economia, o
1: recondicionar não. vale a pena até um, um certo ponto, né? Depois já começa a não valer mais. Mas imagina, eu, eu acho difícil uma empresa querendo não aparentemente pequena lançar isso no mercado e conseguir suprir. Porque imagina quanto... É que nem o Wii. Só que o Wii vem da Nintendo que já é grande. Imagina uma empresinha dessa, lança um negócio desse para fornecer para o mundo inteiro. Ah, nós temos novidades do Wii, né? Semana que vem a gente conta, né? Ah, tem? Ué, não tem? Nós não vamos pegar amanhã ah, as novidades? Ah, verdade, é. Nossa, é muito... que desânimo, Vinícius. Ah, é, tem, tem O inícios.
0: Ah. Você sabe que eu não mexo com o meu Wii desde sei lá quando? Percebo. Faz cê... tempo, viu?
1: Você engordou dois quilos. É a Páscoa. Ah, tá. Viu? O, o, você tem que praticar o Wii, João. É, você não está preparado não. pro Wii ainda. Não, ainda não tem o jogo que eu quero. Viu, né? Seria... Eu não tenho, né? Você falou que viu o Prince of Persia, e achou que não é muito bom. Você viu não, onde? Não fa... Eu não falei que não Não,
0: não, você eu falou falei... que era uma porcaria, que não, não vale a pena eu comprar.
1: Senhor, eu falei que pelas imagens que eu vi, não iria te interessar. É isso que eu. Te então, falei. Você não tem a mínima noção do que me interessa. Você trouxe uma imagem aqui hoje que você achou que ia me interessar. Pô, mas é foto sua. <risos> Só pode interessar <risos> a você ou a sua esposa. <risos> Quem mais pode estar interessado eu nunca na vi sua foto?
0: Isso, ele veio e me deu um presente hoje. A minha foto. Então põe aí na sua mesa. Eu vou ficar olhando para mim.
1: Pessoal, é... foi a primeira foto com o João rindo. Você é, acha que eu não rio? É um fato. Ah, João, numa foto. Você sempre tá com cara de bravo. <risos> olha, não sai da Papotec. Olha lá no, no, nas fotos. Apesar que você não, nem aparece lá quase. Mas olha. O é João tá normalmente eu calibrado. tiro as fotos e nunca ninguém tira foto de então, mim. Quem João tirou, tirou as... essa foto? Foi a sua prima. Uh, Ou fui eu? Não sei. sei lá. Foi outra pessoa que não você. Só que é a primeira <risos> vez... <risos> que dedução. Que foi a primeira vez que eu vejo uma foto do João com ele rindo. Mesmo que forçado, mas estava <risos> rindo. Posso? Eu vou pôr no, no blog, pessoal, ver? Não, né? Viu?
0: <risos> é, ele me trouxe a foto de presente, ele falou: vou levar um presente para você. Ele me ligou, ligou não, né? Eu levei. Vou levar um presente. Trouxe presente e me entregou. Eu vi assim minha foto. Viu, pode deixar, eu vou fazer uma ampliação de uma foto sua, eu quero que você ponha na sua mesa,
1: hein? Não, ó, a intenção não foi essa. Foi o seguinte, eu tava no shopping, vi, eu tava. Não com, se explicar, tava eu com aplicando. o pendrive, eu, eu vi lá. A loja. Eu adorei a foto. Não. Não, mas é até Eu vou pôr de papel de parede no meu visto. Não, mas é até legal comentar a história. Eu, eu tava com o pendrive assim, olhei lá na loja de, de foto aquela maquininha que faz tudo sem fio pendrive, comecei a ver as fotos lá e falei pô, vou pela primeira vez eu revelei uma foto de uma câmera. Você nunca revela? Eu não, nem eu. Então. Por porque, porque? Porque depois acumula papel, pois é. Eu, eu uma outra a... só para pôr no porta-retrás. Aí eu comecei a escolher por pura farra, entendeu? Pra poder ver o resultado se ia ficar legal mesmo. Fala a verdade, você e gostou vi... daquele prato, daquele café da manhã com bacon. Cara, né? pizza... Era pizza? Era pizza. Não, era um bacon ah, era... breakfast. Não, é um omelete com bacon e um... aquelas batatas, batata frita lá Brownie, não é? É brownie. É. E o João tá lá contente. É isso aí. Se ele me permitir, eu vou colocar foto, mas pelo jeito não vai rolar, não. Bom, mas é muito boa. Então, mais alguma notícia? Não, só mais uma que a Toshiba processou 17 empresas por não pagar royalties em aparelhos DVD, mas isso não tem muita graça. Não pagar royalties de de DVD, que é isso? É, porque cada aparelho DVD tem que pagar de 3, acho que de 3 a 8 dólares para a Toshiba. Ah, porque ela que inventou DVD? Eu acho que sim, né? Não sei. Porque se ela cobra royalties, acho que foi ela que inventou. Ah. Então, de, de 3 a 8 dólares. Não necessariamente,
0: né? Aquela empresa lá, qual que era lá? Quem comprou a Van Haufer, lá, aquela que faz o encoder MP3, comprou o laboratório e depois começou a querer processar todo mundo. A Microsoft.
1: <risos> ah, o Catel, não é? Catel. Ah, sei lá. Uma a gente dessas, deu uma aí. notícia nesses é. dias. Então, e esse pessoal, 17 empresas estavam produzindo DVDs sem pagar a Roed's, e ela processou. Olha que bacana. Ah, isso aí. É isso aí, pessoal. Quero ver quem vai ganhar o Daniel Boone. Até a semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.